1: Je te rappellerai que 1.3 milliard de dollars, c'est beaucoup, beaucoup d'argent. À partir de cet événement-là, il y a eu un point de bascule.
0: Un directeur de la section argent, tant comme les autres, Yves Daou. Écoute, Yves, tu peux travailler au Québec et être pauvre. Je vois la première page du Journal de Montréal, les banques alimentaires débordées, et les Québécois, plus stressés que jamais par leurs finances, ça va pas très bien sur le plancher des vaches, là, au point de vue de l'argent. Oui,
1: c'est pour, pour ça, Richard, j'ai joué la, la, la chanson de Zachary Richard, là, quand il dit « tu sais, Travailler, c'est trop dur. Demander de la charité, c'est quelque chose que je peux pas faire. » Malheureusement, il oui. y a beaucoup de gens <rire> qui ont commencé à le faire. Et, et ce qui est fascinant, Richard, c'est que l'Institut national de la paix vient de dévoiler son sondage annuel. Écoute, c'est au moins là 37 de la les travailleurs au Canada là, sont stressés financièrement. C'est 20 points de pourcentage de plus que l'année dernière. Mais ce qui est encore plus fascinant, Richard, c'est au niveau des Québécois. Écoute, le nombre de gens qui euh, ont seulement la moitié des salariés ont un fonds d'urgence dans l'année de 5 000 piastres. Euh, et ça, c'est en baisse de 16 points de pourcentage. Mais là, encore plus intéressant, deux travailleurs sur trois, 63 dépensent l'entièreté de leur salaire net quand ils reçoivent leur paie. Et il y en a 30 qui dépensent plus que leur paie, ce qu'ils obligent à s'endetter. Donc, tu vois très bien que l'inflation et les taux euh, d'intérêt commencent à affecter bien. directement le portefeuille des gens. Et ce qui m'inquiète, Richard, là, dans tout ça, c'est que les, les gens sont rendus à deux affaires. C'est soit qu'ils vont dans des banques alimentaires, on va en parler dans deux minutes, mais l'autre affaire, c'est que les gens ont pas le choix de se trouver une deuxième job. <rire> Écoute, mais, il y a pas moins de 34 des travailleurs au Canada là qui se sont trouvés une deuxième job. C'est en hausse de 70 Mais Donc, mais, euh, mais la fin,
0: c'est qu'il tu sais, y, y a beaucoup de ménages qui s'endettent. Alors là, c'est-tu parce qu'ils n'ont pas suffisamment d'argent ou ils dépensent trop, ou ils surconsomment? Il y a ça aussi, mais, là.
1: Non, mais la, la question, Richard, on se l'est dit, il y a trois 3 budgétaires euh, qui sont majeurs qui prennent 76 de ton budget. La nourriture, le logement puis le transport. Le transport, là, ça comprend le prix de l'essence, mmh. ça comprend une deuxième voiture, etc. Alors, quand ces trois postes-là sont affectés par l'inflation, par les taux d'intérêt, ok, c'est sûr que tout ce que tu avais prévu, des dépenses que tu faisais autres comme les loisirs, euh, l'Internet, les télécommunications, le mais... euh, divertissement, tout ça… C'est sûr que si tu veux maintenir ça, tu vas dépenser plus que ta mais, paye.
0: Mais, 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 mais Yves, c'est dommage à dire, mais va au stationnement du Carrefour Laval euh, le week-end. Il est rempli. Il est rempli. Les écoutez. gens magasinent encore. <rire> Boudier, on est pris à mmh. la gorge, Christy. Ils magasinent.
1: Mais Richard, c'est que encore aujourd'hui, les banques, malheureusement, offrent beaucoup de possibilités, tu comprends-tu, autant au niveau des cartes de crédit, des marges de, de crédit personnel, de pouvoir, tu sais, hey, écoute, il y a même des banques, là, tu sais, tu as une marge de crédit personnel, puis tu reçois deux semaines plus tard des chèques pr prêts à signer que tu dis, paye ton sol avec ça, puis euh, écoute. C'est sûr que l'argent la, la, est disponible, les gens ont encore un job, donc ils, ils se disent bon, écoute, ça va passer. Écoute, on, on, le nombre de gens, tu, tu sais, là, la croissance des voyages, il y a des gens qui se sont endettés. Pour voyager <rire> durant cet été là. Donc, euh, écoute, c'est sûr, il là, faut, se fait il faire, faut, il être... faut,
0: il faut que tu, tu dépenses en, en tenant compte de tes revenus aussi là. T'sais, moi, je, je serais hmm. curieux de savoir c'est quoi le pourcentage de ménages qui font les budgets qui s'assoit, puis qui regarde combien, c'est quoi la colonne des revenus, puis c'est quoi la colonne des dépenses. Il va poser la question, c'est répondre
1: répondre. ouais exactement. Mais Richard, je suis certain que ceux qui souvent font pas de budget, c'est ceux qui ont le plus d'argent, puis qui s'endettent <rire> que ceux qui n'en ont pas, <rire> parce que c'est pas compliqué pour eux autres, Ils ont un budget là, avec un chèque, puis trois postes, le logement, la ouais. nourriture, puis le transport. Écoute, l'autre article était vraiment fascinant, fascinant là, de Marianne Langlois, là écoute, les banques alimentaires débordées... C'est la première fois en 35 ans qu'ils refusent des familles, comprends-tu, parce ah, oui. qu'il y a trop de monde pour des pour des banques alimentaires, on est rendu là. là. Et, et là-dedans, il y a le des
0: gens qui travaillent, tu as vu ça, 10% des employés de soutien dans les écoles ont, ont, ont besoin des banques alimentaires pour se nourrir, puis ils ça. travaillent, ils ont un job là mais En fait, l'idée de moi, ce qui me, il y a
1: ça, mais ce qui me fascine encore plus, c'est l'augmentation des gens qui se cherchent un deuxième emploi pour survenir à, à maintenir leurs dépenses. Et ça, c'est encore plus inquiétant. Imagine-toi, Richard, si toi, en même temps d'être chroniqueur le soir, il faut que tu ailles travailler chez Rona en même temps. Tu, sais, tu comprends-tu? Oui, oui. C'est comme... Il <rire> y, y, y a quelque chose de vraiment incroyable actuellement. Et donc, on n'est on, pas une période facile. Puis, tu sais, il y a un ralentissement économique. Il n'y a pas de licenciement collectif majeur encore. là. Mais, euh, mais tu il y a un ralentissement partout. Euh, et donc, euh, on va voir ce qui va se passer en 2024. Et... Là, on attend évidemment au mois d'octobre les taux d'intérêt, mais on verra ce qui se passe.
0: En terminant, pénurie de travailleurs, Nordvolt, c'est bien le fun, ça, mais est-ce qu'on a assez de travailleurs pour euh, faire euh, rouler euh, cette usine-là?
1: Bon, là, Richard, c'est, une déclaration du premier ministre qui a été oui. faite lors de l'annonce de Donald Bork, là, qui a fait euh, pas mal réagir dans le secteur manufacturier au Québec. Là, imagine-toi, on promet 3 000 jobs, tu d'ici 2027. C'est clair que, il y aura pas, il va falloir qu'il y ait pigé dans des, des, gens qui utilisent, qui ont déjà des postes ailleurs dans le secteur manufacturier. Il ne va pas se créer 3 000 nouvelles personnes formées, tu comprends-tu, pour euh, travailler dans cette usine-là. Or, donc, il a dit, ben, pour les autres PME, malheureusement, la réalité, c'est que vous avez deux choses. Soit vous automatisez, vous augmentez vos salaires au niveau de ce que va offrir Nordvolt ben sinon oui, ils vont mais... disparaître.
0: Attends une minute, une ben PME donc... peut pas offrir <rire> des salaires que Nordvolt qui est une multinationale suédoise, va pouvoir offrir. Voyons.
1: Mais... Mais il y, y a des gens qui nous ont dit, Richard, c'est sûr qu'il y a des entreprises, des PME, qui, à un moment, il faut qu'ils réfléchissent à investir et à se moderniser. C'est normal, puis peut-être augmenter leur salaire. Mais là, ça, cette déclaration-là arrive au moment où il y a un début de ralentissement économique, puis les coûts d'emprunt. Tu sais, une entreprise là, qui a 50, 60 employés, puis qui doit moderniser, là, elle ne va pas aller chercher l'argent euh, sur le bord de la rue. là. Il va ben devoir ben, emprunter, mais ben, les coûts d'emprunt... là. C'est difficile, difficile pour eux autres. Ben oui. là, en plus, tu es, es obligé d'augmenter le salaire à mettons de 20-30 parce que tu n'as pas le choix pour concurrencer okay. avec une entreprise non qui s'en vient subventionner à coups de milliards. Ça sera pas facile.
0: Écoute, non, plus tard dans l'émission, on va avoir euh, le vice-président de la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante, puis tu sais, les PME, là. Euh, ils se font dire par le gouvernement, on n'a pas l'argent pour vous aider, mais là, ils ont des milliards pour aider des multinationales. Quand tu es une PME, toi, là, là tu vas voir ton monde, tes employés que t'as formés, partir pour aller pour une grosse multinationale suédoise. Tu te retrouves gros gens comme devant. Ils doivent, être, ils doivent vraiment être en furie, ces gens-là.
1: Non, mais tu sais, le premier ministre a déjà dit depuis un bout de temps, là, les travailleurs ont le bon bout du bâton. Euh, Jusqu'à date, je ne l'ai pas vu prendre la défense des PME. Si eux autres devraient avoir aussi le bon bout du bâton, tu comprends-tu? Parce que la réalité, c'est que là, on se retrouve dans une situation où que les PME du Québec, oublie pas, c'est 90% de l'économie, c'est des PME. On va au oui. Québec et euh, on peut pas les négliger. Puis dans le secteur manufacturier, même toi un peu partout au, -au Québec. C'est toutes des petites usines en région, tu sais, qui a 10, 15, 20, 25 employés, 30 employés qui travaillent très dur. Et là, les autres, ils voient les milliards arriver pour des multinationales, puis ils vont se faire concurrencer pour. Hein. C'est pas non. drôle. Non, Écoute, on, dans le secteur de la construction, dans le la construction, il y a même des compagnies de construction qui se font voler leurs électriciens par au québec on a écrit ça dernièrement. Qui payent des bons salaires, mais là, ils se font concurrencer par des sociétés d'État. Écoute, c'est pas facile d'être un entrepreneur.
0: Les temps sont durs pour les PME. Merci beaucoup, Yves. Bonne journée. On se parle demain.
1: Salut. 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 À demain. Ouais. Salut.